0: Der INF-Vertrag äh, ist mehr oder weniger gekündigt worden. Da gibt es auch noch eine Rückzugsmöglichkeit. Das heißt, in einem halben Jahr kann man das Ganze irgendwie wieder in Kraft setzen. Und ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Wagner von der EMI-Tübingen-Informationsstelle Militarisierung. Es geht kurz gesagt um atomare Aufrüstung. Hat wohl schon jeder kapiert. Das heißt, steht in allen möglichen Medien drin. Ist jetzt eigentlich da ganz konkret dahinter unter diesem, dieser Aufkündigung dieses Vertrages, Jürgen?
1: Ja, das Erste, was man sich, glaube ich, da vergegenwärtigen muss, ist, dass dieses, diese gesamte Idee von Rüstungskontrolle, also wenigstens eine, eine winzige Begrenzung oder Einhegung atomarer Rüstungsambitionen, auf zwei Pfeilern steht und der eine Pfeiler ist mit dem INF-Vertrag jetzt faktisch kaputt. Wenn man sich mal anschaut, was dieser INF-Vertrag ist, dann kann man zurückgehen zur Nachrüstungsdebatte. Im Dezember 1979 beschloss die NATO, ihrerseits Mittelstreckenraketen aufzustellen, Pershing II. Initiator war damals Bundeskanzler Schmidt. Das führte dann eben auch zum Erstarken der Friedensbewegung und zu Debatten irgendwann zwischen der Sowjetunion und den USA, ob man nicht Möglichkeiten sehen würde, diese kurzen Mittelstreckenraketen, also Raketen in einem Umfang von fünf bis fünftausend Kilometern zu eliminieren. Tatsächlich hat Gorbatschow dann eine Initiative damals ergriffen und 1987 wurde dieser Vertrag Unterzeichnet, der es faktisch verbot, landgestützte, das ist eben wichtig, weil See- und Luftgestützte weiter erlaubt waren, landgestützte äh, Raketen atomarer Natur im Reichweite 5 bis 5500 äh, Kilometern aufzustellen. Und dieser Vertrag, den haben die USA jetzt faktisch, man nennt es jetzt erstmal suspendiert, du hast das gesagt, sechs Monate ist jetzt eine Frist, aber faktisch ist das Ding gekündigt und perdu.
0: Was steckt da genau dahinter? Ich meine, das ist eigentlich eine gute Idee gewesen, das eben zu begrenzen, obwohl man natürlich mit Land- und Seegestützten Waffen sowieso hätte schießen können, die sind ja entwickelt worden, ähm, die beiden Freunde oder Nicht-Freunde, ich meine, da weiß man nicht so ganz genau, ob nun Putin da Trump unterstützt hat oder eben nicht unterstützt hat oder inwiefern er gesch- äh, ihm geschadet hat, ähm, das ist durchaus ein ganz, ganz schwieriges Terrain und dazwischen liegt irgendwo Europa und äh, hat keine so richtige Meinung.
1: Na, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf, ob Europa keine Meinung hat. Ähm, Der erste Punkt ist, es ist auf den ersten Blick ein bisschen paradox. Äh, Wenn man sich das anschaut, die erste Streiterei ist, die USA beschuldigen Russland, den INF-Vertrag zu verletzen. Da geht es um eine Waffe, die im NATO-Changon SSC-8 heißt von denen die USA behaupten, sie seien über, sie hätten eine Reichweite deutlich über 500 Kilometer. Russland sagt 480 Kilometer. Jetzt ist es aber so, dass die USA ums Verrecken einfach das russische Angebot nicht annehmen wollten, diese Waffe zu inspizieren, womit man das ja theoretisch eigentlich hätte ausräumen können diesen Verdachtsmoment. Das hat Russland wiederholt angeboten und hat dann gesagt, naja, die USA wollen ganz offensichtlich um jeden Preis diesen Vertrag schreddern. Zumal es eben so ist, dass von russischer Seite aus wiederum kritisiert wird, es seien die USA, die diesen Vertrag verletzen, weil die in Anführungszeichen Abwehrraketen des NATO-Raketenabwehrschildes in Rumänien und Polen, wo die stationiert sind, die können mit einem recht simplen Software-Update in offensive Mittelstreckenraketen umfunktioniert werden, die weiter als 500 Kilometer fliegen. Da hat Russland sicherlich auch ein Argument dafür. In dieser Situation hat man sich reinbegeben und auf den ersten Blick, was ein bisschen seltsam ist, ist eigentlich, dass diese Kündigung Russland in die Hände spielt, weil See- und Luftgestützte Mittelstreckenraketen relativ teuer sind, während Landgestützte im Verhältnis äh, preisgünstiger, in Anführungszeichen. Äh, warum haben die USA sich trotzdem jetzt auf Biegen und Brechen entschlossen, dieses Ding einzukassieren? Ich glaube, da gibt es zwei. Erklärungsmodelle dafür, die beide wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben. Das erste ist, Trump hat sich mit John Bolton äh, sicherlich nicht von ungefähr äh, einen Menschen als nationalen Sicherheitsberater jetzt ins Haus geholt, äh, für den tatsächlich jede Form von Begrenzung, Rüstungskontrolle, äh, Verträgen, alles, was sozusagen die USA in irgendeiner Weise binden könnte, äh, für den ist das Teufelswerk. Der ist seit 30 Jahren hier äh, auf einer Mission zu versuchen, jede Art von internationalen Vertrag, internationale Organisationen, die UNO, was auch immer, zu bekämpfen. Ähm, und weil ich am Anfang eben gesagt hatte, der INF-Vertrag ist die eine von zwei Säulen. Die andere ist der Startvertrag zur Begrenzung ähm, strategischer äh, Atomraketen, also Atomraketen, die jeweils von den USA russisches und von Russland äh, amerikanisches Territorium erreichen können, strategische Raketen heißen die. Ähm, Und dieser Vertrag zur Begrenzung, der läuft 2021, Anfang 2021 aus. Und so wie das jetzt aussieht, wird er auch nicht verlängert. Und äh, zu dem Zeitpunkt wäre man sozusagen ohne irgendeine Art von Obergrenzen, verbindlichen Obergrenzen in diesem Bereich und hätte dann garantiert einen riesigen atomaren Rüstungswettlauf, die USA haben schon angekündigt, in den nächsten, äh, im nächsten Jahrzehnt etwa 500 Milliarden in Atomarsenal stecken zu wollen. Das ist also der eine Bereich, dass man grundsätzlich keine Begrenzungen mehr möchte. Und der andere Bereich ist eben, als der INF-Vertrag abgeschlossen wurde, 1987, war der ein Stück weit im beiderseitigen Interesse, weil diese Waffen relativ schwierig zu kalkulieren sind, äh, für beide Seiten eben. Und es damals keine anderen Akteure auf der internationalen Ebene gab, die, sagen wir mal, im relevanten Umfang über diese Waffen verfügt hatten. Das hat sich bekanntlich jetzt geändert und diese Aufkündigung der USA dreht sich meiner Warte aus, und da bin ich ja nicht der Einzige, der das sieht, eigentlich viel stärker noch um China als um Russland, weil China ganz stark auf Mittelstreckenraketen in seinen Planszenarien für Ostasien setzt. Und die USA da im Augenblick aus ihrer eigenen militärischen Logik äh, nicht Kontra geben können durch das Verbot von diesem Vertrag und sich da dieser Fesseln für die Auseinandersetzung mit China äh, jetzt entledigen wollen. Das ist, glaube ich, so die die Logik, die hinter diesem äh, US-Angriff auf diesen INF-Vertrag steht
0: eine andere Logik. Ich habe immer wieder gelesen, gehört, beziehungsweise bin auch irgendwo der Meinung, dass die USA beziehungsweise Russland inzwischen die Erde mehrfach vernichten können. So was brauchen die überhaupt noch mehr Atomwaffen?
1: Naja, die Position, es ist ja eine Frage, ob es sich jeweils dann um taktische oder strategische Waffen handelt. Das mehrmals vernichten ist die eine Sache, das stimmt zwar aber in dieser verqueren Militärlogik, ist ja die Frage, ob ich zuerst mal ähm, die Waffen des Anderen platt machen kann. Mal ganz äh, salopp gesagt, also ob ich erst schlagfähig bin. Die Szenarien laufen ja letztendlich so drauf raus, ich habe einen Angriff mit kurzer Vorwarnzeit, mache die Waffen des Gegners zu 95 platt, habe dann meine Raketenabwehr, die man aufgebaut hat aus westlicher Sicht und ähm, verfüge noch über einen Restbestand von genug Atomwaffen, um das gegnerische Land erpressbar zu halten. Das sind natürlich wahnwitzige Spiele, aber in der Militärlogik geht man davon aus, wenn man plausibel damit drohen kann, äh, dann hat man in allen Verhandlungen etc. die Eskalationsdominanz, nennt sich das dann in der der wirren Militärsprache, und hat dann eben die Möglichkeit, äh, Bedingungen zu diktieren etc. etc. Und in die, der, daraus entstehen eben diese Rüstungsspiralen, weil man natürlich dann in der Logik des anderen Landes jeweils der Auffassung ist, dass man mehr Waffen braucht, damit man nicht natürlich in so eine Erstschlagsbedrohung oder seine Zweitschlagsfähigkeit verliert. Und dann kommt eben diese Spirale raus, die dazu führt, dass man die Erde dann zigtausendmal bald vernichten kann. Und das Problem ist da natürlich auch, dass in so aufgeheizten Situationen, wo es eh keinen Jota mehr Vertrauen gibt zwischen Russland und dem Westen, da braucht es vielleicht auch gar nicht mehr viel, dass dann sowas irgendwann mal aus dem Ruder läuft. Und da ist natürlich ein riesiges Eskalationspotenzial drin.
0: Das würde ja dann eher, sagen wir mal so, den USA in die Hände spielen. Oder um eine ganz, ganz doofe, wirklich total doofe Frage zu stellen. Hein, nun, das kennen wir ja alle, zwei Männer gehen auf der Main Street aufeinander zu und wer zuerst zieht, hat gewonnen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, bisschen die Frage, ne? ähm, ob man gewinnt, wenn man so viele Opfer hat. Da sind halt Militärs auch recht zynisch. Ähm, in den 80ern gab es mal einen berühmten Artikel, Sieg ist möglich, hieß der. Der wurde vom späteren äh, Chefnuklearstrategen äh, unter George W. Bush verfasst und der hatte eben kalkuliert, dass Opfer bis 20 Millionen und den USA in Kauf nehmenbar wären und man sozusagen auf dieser Basis gucken müsste, dass man einen Enthauptungsschlag gegen Russland führen kann äh, bis zu dieser Grenze. Also da ist natürlich, da ist eben äh, Erfolg, Sieg oder sonst was, ist dann eben im Auge des Betrachters. Ich wollte vielleicht auch noch ein, zwei Sätze noch mal kurz sagen zur Debatte in Deutschland, weil die ist ja, ähm, da schlägt jetzt die Stunde all derjenigen, die eh schon lang in diesem atomaren Bereich äh, Nachbesserungsbedarf sehen. Wer sich gleich zum Beispiel zu Wort gemeldet hat, war dieser notorische Christian Hacke, äh, ehemaliger Politikprofessor, der jetzt gerade in so strategischen Zirkeln immer unterwegs ist. Der gleich irgendwie, der hatte diesen diesen dämlichen Spruch gebracht, äh, man müsse sich fragen, ob Deutschland Hammer oder Amboss sein wolle. Und ohne Nuklearwaffen wäre man halt nur der Amboss und müsse sich demzufolge jetzt eben auch Atomwaffen beschaffen. Die meisten Forderungen gehen eher in so eine Richtung, man müsse eben jetzt äh, nachrüsten, in Anführungszeichen, gegen eine noch nicht bewiesene Aufrüstung äh, Russlands im atomaren Bereich. Das heißt, man müsse äh, oder solle jetzt US-Mittelstreckenraketen, also faktisch eine zweite Nachrüstungswelle äh, in Deutschland und in Europa installieren. Da gibt es jetzt ganz prominente Befürworter, die gerade eben auch in diesen Meinungsblättern von FAZ über Süddeutsche oder sonst wo immer gerade ihren Raum kriegen. In der Politik ist gerade so, dass die SPD noch gegen so eine Nachrüstung ist. Das wäre jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass die natürlich irgendwann früher oder später mal umfallen. In der CDU sieht das ganz anders aus. Da ist vor allem Kiesewetter derjenige, der zumindest diese Option offen halten will, also CDU-Verteidigungsexperte. Da wird man eben abwarten müssen, wie sich diese Debatte weiter ergibt. Man sollte sich, glaube ich, aber in jedem Fall nicht darauf verlassen, dass die SPD da nicht umfällt. Und ich glaube deswegen auch, dass für die Ostermärsche, die anstehenden, diese Forderungen von einer kategorischen Ablehnung einer wie auch immer gearteten Stationierung von Atomraketen in Deutschland oder Europa äh, durch die USA äh, relativ weit oben jetzt auf der Agenda stehen muss.
0: Werden irgendwelche Szenarien gemacht, in denen man diese wie soll ich sagen, diese Beschleunigung eines einer Kriegsmöglichkeit oder eines Angriffsmöglichkeiten entschleunigt? Ich denke da an Beobachtung, sprich Radar, das eben frühzeitig warnt oder, oder, oder. Das heißt auch an Raketenabwehrschirmen beziehungsweise überhaupt Entschleunigungsgeschichten.
1: Das ist ja die große, die große Tragik an dieser Eskalationsspirale, die seit 2014 im westlich-russischen Verhältnis noch mal enorm zugenommen hat, dass eigentlich das, was man mal hatte an vertrauensbildenden Maßnahmen oder an Notfallmaßnahmen, äh, wenn es wirklich kritisch wird, das hat man im Kalten Krieg dann den heißen Draht oder das rote Telefon, also Backchannels, wie man es nennt, wo man sich kurz verständigen kann, um eine Totaleskalation zu vermeiden. Ähm, das hat man weitestgehend äh, ja, geschreddert, um Russland äh, zu sanktionieren für seine Aktion in der Ukraine. Also total idiotisch in der Situation, wo es wirklich dann heiß hergeht, die Mechanismen außer Kraft zu setzen, die äh, eine Katastrophe verhindern können. Äh, aber so sieht halt aus. Und gleichzeitig ähm, wurden Teile der, ähm, des nuklear auf Hair-Trigger gestellt. Äh, das heißt, kürzere Vorwandzeiten, weniger ähm, Kontrollen, weniger also Kontrolldurchläufe etc. Und man ist da gerade eigentlich eher dabei, im Vergleich zum Kalten Krieg, wen die Hürden nach unten zu setzen. Es gibt jetzt aus den Militärs selber einen Zusammenschluss, der nennt sich European Leadership Network von russischen und amerikanischen Militärs, die nicht total durchgeschickert sind. Und die versuchen im Augenblick ein bisschen Lobby zu machen, dass man eben wenigstens die kurzen Vorwandzeiten von den Raketen wieder irgendwie etwas runternimmt, dass es eben diese Backchannels wieder gibt etc. Also das ist gerade im Augenblick, glaube ich, die prominenteste Initiative, wo versucht wird, hier ein bisschen, bisschen Dampf aus dem Kessel rauszunehmen.
0: Jürgen, dann danke ich dir auf jeden Fall mal für dieses Gespräch. Hast du eigentlich eine Ahnung, wann Ostern ist?
1: Die Ostermärsche sind wahrscheinlich am Sonntag, am 21. April.
0: Dann danke ich dir auf jeden Fall nochmal für dieses Gespräch. Gerne. Das war Jürgen Wagner von der EMI Tübingen, Informationsstelle Militarisierung zum INF-Vertrag. Merci.
1: Tschüss.